0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Muy bien, ¿cómo están? ¿Quieren escuchar a Juan o a mí? Ah, a los dos, a los dos. Muy bien, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Yo soy Fer. Y qué padre, qué padre poder estar aquí. Estamos en la tercera parte de esta serie llamada Voces. Y si es la primera vez que nos visitas, quiero decirte que esta serie tiene el objetivo de poder eh, platicar con personas que eh, están teniendo una influencia en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestra sociedad y que son voces que definitivamente queremos que escuches, voces que están aquí, de hecho que son parte de nuestra iglesia y que son voces que tienen algo que decir, un mensaje que enviarnos a ti y a mí el día de hoy y sobre todo también queremos a través de sus historias ver cómo la fe ha sido un catalizador o le ha dado forma a todo lo que ellos han logrado. El día de hoy pues estamos con Juan Ángel, gracias mi Juan Muchas por gracias estar aquí por la invitación. con nosotros el día de hoy. Oye, ya es papá primerizo. Yo creo que es la foto de esta muñequita. Oh.
1: Sorayita, Soraya tercero.
0: Sorayita, ¿as ¿haz uh -huh. así? Mira, tienen partidito aquí los dos.
1: <risa> Salió la barbilla el papá.
0: ¿A quién se te parece Juan?
1: A mí, pero en bonita. <risa>
0: Tienes sí. que decir que a su mamá.
1: Y a, y a su mamá se está pareciendo. <risa> <la mamá> es.
0: <risa> Qué padre, Juan, felicidades. Tuve el, el gusto de estar con mi esposa ahí en el hospital saludándolos y, y está hermosa tu pequeña. Pues muy bien, eh, Juan, hoy vamos a platicar un poquito acerca de ti. Pero miren, quiero decirles algo. Ustedes ya han visto a Juan, si tienen tiempo viniendo a vida ahí, ya lo han visto porque él es parte del equipo de nuestra iglesia. Y él eh, pues comunica, él es parte del equipo de comunicadores que está aquí, que predica los domingos. Ustedes lo han escuchado probablemente. Pero hoy no vamos a, a hablar con el Juan predicador, hoy vamos a hablar con, con ese Juan empresario. Y probablemente muchos de ustedes no lo saben, pero Juan es un emprendedor, es un gran empresario regiomontano, ¿verdad? De Hueso Colorado, es joven. ¿Cuántos años tienes, Juan? 29 años. 29 añitos, 29 estás años. apenas naciendo Juan, yo <risa> voy a cumplir es 40, perro. mucho respeto por favor con lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿okay? Okay. muy bien, fíjense, eh, Juan, ese es el Juan que vamos a conocer el día de hoy, el Juan empresario, el Juan emprendedor que definitivamente tiene bastante, bastante que decirnos, va a ser poco tiempo el que vamos a tener para poder extraer tanto que hay que aprender acerca de ti Juan y la idea es, es amigos que podamos eh, inspirar la vida de ustedes y poder inspirar nuestras vidas a través de su historia. Yo quiero platicarles un poco acerca de, de la trayectoria y más que la trayectoria, realmente lo, lo que ha podido lograr Juan en muy poco tiempo, porque la verdad ha sido en muy poco tiempo. Juan, tú iniciaste hace seis años, Ajá. o sea, cuando tenías 23 años 23. iniciaste. Y Juan es el creador, el fundador, el que pensó, el que soñó, el que vio ese sueño y, y que pudo implementarlo, esa idea de The Foodbox. Que de Foodbox, amigos, es... La cadena de restaurantes de hamburguesas artesanales, Este, el día de hoy, al día de hoy tienen siete restaurantes ya, siete restaurantes, bueno, próximamente ocho, ¿no? Próximamente ocho, si ¿En dónde quiere. va a estar
1: el, el ocho? El octavo es secreto, pronto sabrán. Ah.
0: ¿Quieren saber o no? Juan, te lo están pidiendo ellos. Digamos
1: que por el poniente de la ciudad.
0: Por el poniente, ok. No te vamos a presionar de más, sabemos que te ponemos en conflicto con eso. Sí. Así que vamos por la octava, vas por la octava. Y aparte de fútbol, Como los eh,
1: tigres.
0: Como los tigres. Ah. Bueno, quién sabe. Aparte de eso, Juan, tú creaste otro concepto de comida también llamado el pollo braseado. Y ¿Sí? tienes al día de hoy dos sucursales Ajá. que son mulitos de pollo. Hasta si me hace agua la boca ya. Eh, en, en espadas Ajá. y a la brasa, ¿verdad? Exacto. Qué rico. Ok, ocho sucursales, siete sucursales más dos de pollo braseado. Tienes 215 empleados el día de hoy ya. Ya, siempre pierdo la cuenta, pero aproximadamente. Por ahí, 215 uh -huh. empleados. Y has recibido muchísimos reconocimientos, por mencionar algunos, como la mejor hamburguesa eh, por dos años consecutivos, como el mejor restaurante también, eh, Tuviste, Has tenido muchísimas menciones de blogueros. Blogueros son estas personas que van, visitan, prueban diferentes restaurantes y entonces dan un veredicto y dicen, la mejor hamburguesa es. Y ha sido de Foodbox por dos años consecutivos también. Uh -huh. eh, la revista Players, que es una revista bastante importante en el tema de los negocios, te ha puesto o te ha nominado durante ya tres años consecutivos como Top, restaurant 2000, bueno, top restaurante del año En este año también estás postulado uh -huh. De American Grill Así es eh, Tienes invitaciones por todas las universidades prácticamente eh, Para hablar con los chavos Aparte de esto, fuiste el primer lugar en el Burger Fest de Monterrey Y el primer lugar en el Wakeboard and Burgers ¿Sí, es, ¿sí, es, ¿sí? <risa> okay. Mi inglés es muy malo, la verdad Pero se entendió, ¿La Burger, eso sí, se entiende ¿Ok? Juan, 35, perdón, 42 mil personas visitan tus restaurantes cada mes. En Brooks. seis años. Juan, ¿te lo imaginaste esto? ¿Te lo imaginaste? Yo sé que el emprendedor, yo sé, o sea, el emprendedor eh, tiene un sueño, tiene una visión, tiene una idea, el, el día de mañana o en unos años se imagina un futuro, pero en tan poco tiempo, Juan, ¿tú te lo imaginaste realmente, honestamente hablando?
1: Sí, es una pregunta que tal vez pudiera llegar a ser un poco... Espero que no suene soberano la respuesta, pero, pero sí. En algún punto del inicio de Fútbol, digamos hace seis años, sí tenía, tenemos y tengo claro que vamos hacia adelante y que iba a crecer esto y que íbamos por más y todavía queremos ir por más. Entonces sí lo tenía claro, pero al mismo tiempo, antes de eso, eh, pues la realidad es que toda la gente a mi alrededor no se lo esperaba ni se lo imaginaba. Estamos hablando... De que yo, nadie creía mucho en mí que, digamos, de que fuera a lograr algo, y no los culpo. No los culpo porque la verdad es ¿Por que. ¿Por qué no
0: los culpas?
1: Digamos que hay una época de mis 13, 14 años a mis 22, eh, donde no dejé mucho track record de que pudiera lograr algo porque destrozaba todo lo que tenía enfrente, eh, hice maestría y doctorado en preparatoria porque me tardé mil años en acabarla. Eh, Eso es
0: una esperanza para todos los jóvenes. Que te, los están... term, terminé
1: acabándola en esto que se llama prepa en un examen, si existe, si lo ven en un póster, este, en el centro prepa en un examen. Es un examen como de ocho horas. Eh, me gastaba el dinero de la escuela en otras cosas, tenía un grupo de rock, este, destrocé dos carros, este, mis papás pues, sí estaban un poco pues, consternados con qué iba a hacer conmigo, porque era una época de mi vida en donde... Pues mi hermana, súper bien, licenciada, maestría, del TEC, mis amigos, todos estaban graduando, mis amigos comenzaban a trabajar y yo era pues nini, ni trabajaba ni estudiaba y, y pues sí, era, fue un momento de mi vida en donde sí, pues nadie creía en mí, mi papá en específico recuerdo que pues, le generaba mucho estrés verme sin ningún rumbo, este, discutíamos eso, nos peleábamos... Y, y entonces de pronto yo digo voy a poner un negocio y pues no culpo a nadie que nadie creyera que algo bueno pudiera salir de ahí
0: <ríe> ¿y tú creías en ti o no? Yo. porque te lo pregunto porque joven uno, eh, la influencia de tus padres pues es obvia ¿verdad? tiene una fuerte influencia en nuestros padres, lo que nos dicen tiene un peso importante en nuestras vidas para quienes no lo tuvimos pues hicieron falta esas voces de los padres ¿verdad? en tu caso no crean en ti y la pregunta entonces es, ¿tú creías
1: en ti? Sí, eso que dices tiene mucho sentido porque yo ahorita la realidad lo cuento más relajado, hasta me puedo reír y demás, pero sí, fue un momento de mi vida en donde pues, lo que dicen tus papás de ti sí marca, sobre todo tu papá, pero los dos, mm. sí te marca, sí me hacía dudar, pues tal vez tienen razón, tal vez no soy bueno para nada, eh pues en un contexto en donde pues comienzas a ver que tus amigos están viviendo otra etapa de vida y tú aún peleándote con la preparatoria y, este, y haciendo pues lo que sea. Entonces, eh, pues si era, si era algo que de alguna manera me generaba mucho estrés, aunque yo tengo... Yo recuerdo que por ahí de mis 17 años aproximadamente tuve un, un, un encuentro con, con lo que Dios quería para mi vida. Yo, yo te digo, después de todo este contexto en donde pues yo tomaba mucho, destrozaba mucho, este, era medio rocker, este, muy prendido con cosas medio irrelevantes este, y, y de pronto tengo un encuentro con Dios y mi vida comienza a cambiar, mi corazón comienza a cambiar, mi mente comienza a cambiar, comienza a madurar, pero al mismo tiempo pues la gente veía que seguía siendo el mismo nini o el mismo que... entonces fue un momento en donde yo empecé a creer en Dios, empecé a creer en mí, empecé a creer que Dios podía hacer algo a través de mí pero me topaba con que la gente como quiera seguía ah pues sí qué bueno que, 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 que estás cambiando, pero o sea, pues hasta no ver algo tangible pues no te voy a hasta creer. Hasta no
0: ver no creer. Exactamente. O sea, que estuviste rodeado en esa época en tu vida en donde no no las, las personas no confiaban en ti, las personas no confiaban en ti, no daban un centavo por ti. Tú de repente tenías dudas también acerca de ti. Dices que tuve un encuentro con Dios. Ese encuentro, platícanos un poquito, ¿qué significa ese encuentro o qué significó? Pues
1: para mí ese significó algo muy básico, como que alguien me invitó a un lugar como este. Ok. Y fui por mera curiosidad, siguiendo yo teniendo mi estilo de vida que tenía, pues iba, venía, escuchaba y algo comenzó a hacer sentido en mí, en mi mente, en mi corazón y, y, y sí empecé a, a enamorarme de lo que empecé a escuchar, me empecé a apasionar de lo que empecé a escuchar y me empecé a acercar a Dios, fui intencional prácticamente en acercarme a Dios y, y cosas dentro de mí comenzaron a cambiar. O sea, sí empecé a pensar diferente, sentir diferente, soñar cosas distintas que en el momento pues soñaba puras tonterías y de pronto pues empecé a soñar pues algo que tuviera que ver con trascendencia, con impactar, con agregar valor en la vida de otros y pues fue una fase muy, muy padre en mi vida en donde comencé a entender otras cosas.
0: Ok, ahora platícanos un poco acerca de cómo inició entonces ese sueño eh, porque nadie creía en ti pero había algo dentro de ti que te decía creer que sí se podía ¿Y cómo entonces nace ese sueño de,
1: de, de crear de fútbol Sí, mira, por ejemplo, yo tengo mi encuentro con la gastronomía o me meto en el mundo de la gastronomía. Siempre me ha gustado. T tuvo que ver con, dos co con tres cosas. Uno, que yo era el que cocinaba en mi casa. Yo le cocinaba a mi hermana, yo me cocinaba a mí mismo y demás. Ahí echaste a perder. Sí. Ahí, ahí aprendiste. Dos, me lastimé una vez muy fuerte. Estuve en el hospital y veía puros programas. de En, el, en la televisión lo único padre que había era la cocina. Entonces me empezó a gustar este tema de la cocina. Y tres... Hay muchas carreras técnicas de gastronomía que no te pedían la preparatoria. Entonces, un día mi papá me dice, oye, pues ya lo que sea, pero estudia algo. Este, entonces yo dije, bueno, pues gastronomía. Y, sí. y me metí a estudiar esto porque no podía estudiar nada más serio. Este, y, y me enamoré de, de, de este mundo, o sea tanto en la escuela como después en prácticas como después en trabajo, comencé a trabajar en varios restaurantes después tuve la oportunidad de irme a España a un restaurante de tres estrellas Michelin y, y abrió mi cabeza y mi mundo a todo este tema de la gastronomía y, y dije, órale, me, me apasiona me gusta esto y, y de ahí me regreso a Monterrey comienzo a trabajar en algunos restaurantes aquí en Monterrey pero algo dentro de mí tenía esa cosquilla de impactar a otras personas de trascender, de que mi trabajo pudiera influenciar en la vida de otros, entonces un día le dije a mi jefe lo que algunos de nosotros soñamos a veces hacer, renuncio, este, le entregué ahí mi uniforme, muchas gracias, me voy y, y me fui junto con un amigo los, del mismo restaurante, los dos íbamos a poner el, el, el negocio y dijimos, a ver, pues, ¿cuánto dinero tienes tú? Yo le dije, mira, yo no tengo dinero, pero tengo una camioneta que mi mamá puso a mi nombre, no sé por qué, pero en algún momento la puso a mi nombre, entonces <risa> la puedo vender. Y él dijo, bueno, yo también junto a los 120 mil, 130 mil pesos, ¿Qué íbamos a hacer con 250 mil pesos? La realidad es que en esta industria, pues no mucho. Entonces, pues vamos a ver qué sale. Y a buscar un terreno, y a poner un carrito, y a poner mesas. Para cuando quisimos meterle formalidad al negocio, mi amigo ya no me contestaba los teléfonos, ya no me contestaba el correo, ya no me contestaba por ningún lado. Tuvo ahí un problema personal y dije, ay caray, entonces, pues ¿qué hago? ¿Qué hago? Ya me quedé con el, con el 50% del presupuesto que era poquito entonces pues regresé al trabajo en donde estaba y le dije a mi jefe, dijo mi mamá que siempre no
0: ¿De veras? ¿Regresaste?
1: <risa> regresé, pero duré dos semanas ya algo se había metido dentro de mí y yo dije, tengo que hacer algo más que esto y volví a renunciar Recuerdo que eh, un catalizador para que renunciara o algo que me llevó a renunciar fue que había un viaje con unos amigos a Atlanta, a un congreso que tenía que ver con un tema de fe, eh, y yo dije, Oye, yo quiero ir ahí, y sabes qué, yo quiero emprender, y ¿sabes qué? me voy. Y, y me fui, eh, y en ese, evento, en ese evento para mí fue algo en donde de alguna manera yo creo y veo que Dios fue muy directo conmigo, y comencé a entender muchas cosas. En ese evento hablaban de cómo jóvenes, literalmente jóvenes de 18, 19, 20, 25 años, estaban haciendo cosas para impactar la esclavitud moderna, la trata de personas, la prostitución, la, 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 el tráfico de, de órganos y demás. Y tú decías, ¿cómo chavos están haciendo algo así? Y en el evento decían, oye, pues, ¿qué tienes en tu mano y qué tienes en tu mano? Y lo que tengas en tu mano, úsalo. Lo que sea que tengas en tu mano, ya sea el talento para hacer esto, o esto, o esto, o esto... Y entonces recuerdo que en el lunch break del evento, imagina, eran 65 mil personas en el estadio de los Falcons de Atlanta de la NFL, pues repartieron 65 mil cajitas de comida. De hecho, tenemos esas cajitas
0: el día de hoy aquí que queremos que todos ustedes vean, porque esta es una imagen muy importante para, para Juan y para la, la trayectoria que ha tenido Juan, porque como tú bien mencionas, ha sido un catalizador.
1: Este, sí. veamos, veamos las, las cajitas. Esas fueron las cajitas. Esas fueron las cajitas. Y en cada puerta había dos, tres, cuatro, cinco torres de estas. Y comenzaron a repartir las cajitas por todo el estadio. Todos estábamos sentados ahí en el estadio. Y para mí fue algo muy, muy, muy interesante porque en ese momento están, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Y yo en mi mano tengo una cajita de comida y digo, pues yo no tengo el dinero para poner un super restaurante, yo no tengo el tío rico, yo no tengo la superherencia, pero lo que tengo en mi mano, mi conocimiento, mi pasión, mis ganas de hacer algo y en este caso pues puedo hacer una caja de comida, un producto padre, una marca padre, un empaque padre como para comercializar. Mi mamá siempre me había puesto oro que pusiera algo desde la casa. Ok. Que es que la vecina le está yendo con ganas, con unas lasañas, <risa> así que no sé qué. Nadie, Susano, Si a la vecina le fue bien, a <risa> sí. ti te fue bien. Sí, y uno como chavo, pues ama a su mamá, pero no quiere trabajar. En su casa, quiere salirse de la casa. Entonces. Claro.
0: Oye, pero paréntesis. Mamás, papás, no dejen de hablar. ¿Algo, sí. tiene, algo va a ocurrir con eso que tú estás diciéndole a tus hijos.
1: Pocas veces le hago caso a mi mamá, pero esa vez dije: ¿Sabes qué? Le voy a tomar la palabra. Voy a regresar a Monterrey voy a poner un, una buena marca, un buen empaque, desarrollar un buen menú y lo voy a hacer desde mi casa. Entonces, con el dinero que me quedaba, porque me gasté una parte en el viaje, con el dinero que me quedaba, invertí en fotos, invertí en video, invertí en branding, invertí en una cocina bien eh, de segunda mano, equipo usado, lo que pude, para montar un, un, una cocinita en mi patio okay. y, a, y a, a través de esa cocina empezar a, a distribuir comida en distintos negocios, casas, etcétera, etcétera. Oh, y de hecho, la
0: caja, por ahí tenemos una cajita de, de, de Foodbox, que es donde ustedes sirven la comida. Si quieres, mostrémosela a todos. Esta es la cajita, Juan, esta es la caja este, que hoy usas para servir las hamburguesas, ¿verdad? Desde el día uno. De hecho, el es primer, la original. El primer
1: pedido que hice de esas cajas fueron mil, y yo recuerdo verlas en el closet diciendo... Cuándo rayos se van a acabar? O sea, para mí era un tema de o sea, eran mil cajas. Hoy, hoy son recibimos más de 45 mil personas al mes, pero en ese momento para mí era un mundo.
0: Dice aquí adentro, remember, 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 say your
1: prayers. Recuerda dar gracias por ser... recuerda
0: dar gracias por tus
1: alimentos. ¿Están criticados por esto o no? No, al contrario, fíjate que es algo que a la gente le gusta, conecta, sean de la fe que sean, es algo, la mayoría de la gente los que hemos escuchado han sido muy receptivos a eso.
0: Qué bien, pues o sea que ese evento fue importante, cataliza de alguna manera uh -huh. eso que tú habías este, pensado. Luego, eh, yo creo que esa es una pregunta que seguramente muchos están haciendo o que nos hicimos, en mi caso. Okay. Okay. ¿Cómo empezó? ¿Cómo era esa cocina de Juan cuando empezó? Y de hecho tenemos una foto de esa cocina en la que inició ese, sí. este gran sueño que queremos compartir con todos ustedes. Ahí está la cocinita en la que Juan inició The Foodbox. ¡Qué increíble, ¿no? La pusieron en blanco
1: y negro para que sea más triste. <risa> <risa> eh, sí, era, ¡Oye, bien chamaquito! Era ¿Cómo un, has cambiado, Juan? Una plancha, una estufa, una freidorcita. Eh, la plancha, recuerdo que la regresamos como cuatro veces porque tenía fugas de gas. Una vez nos explotó fue un gran tema, eh, pero fue lo, lo, lo que se pudo, con lo que se tenía, con lo que tenía en mi mano ahora sí, y, y así empezó y de repente el teléfono comenzó a sonar, la gente se comenzó a enterar, la voz empezó a correr uh -huh. y la gente se empezó a, a enganchar con el producto al grado que llegó un momento en donde dije, esto no es sostenible, me tengo que ir de aquí y me fui a, a la primer sucursal, que también fue otro segundo saltito ahí de fe, pues una renta, ya personal, formal, porque en ese momento éramos mi hermana, un amigo y yo. Un gran equipo de trabajo. Un gran equipo de trabajo. Y, y ya que ya éramos siete ocho personas, ya era otra dinámica, ya eran costos fijos y demás. Pero eso, eso fue el segundo paso que ahora sí explotó. Reseñas en periódicos, la gente comenzó a hacer fila, cada vez más pedidos. Y... Fíjate que ha habido una
0: frase que te he escuchado varias veces Ajá. decir que tu enfoque siempre ha sido ser mejor antes que ser más grande. Correcto. Ser mejor sí. antes que ser más grande. Este, ¿Cómo es que sucede? Bueno, bueno, antes de, de preguntarte algo con respecto a este paso en el que te encuentras, eh, en donde pasas de la cocina a algo ya más grande, tú mencionaste ahorita algo que se me hace muy valioso rescatar y es que tú fuiste a ese evento porque tú decías, debe haber algo más... No era un evento en el que se iba a hablar de hamburguesas, ni de alimentos, ni de cómo crear tu negocio, sino que tiene que ver con un tema de la fe. Sí. Este, y tú decías, debe haber algo más trascendente. Uh -huh. Tú mencionaste ahorita eso... Y eso se me hace interesante porque cuando uno entra a la página, por ejemplo, de Facebook, de, de, de sitio web perdón, de, de, de Foodbox, te encuentras con la misión de su compañía, de la empresa, y por ningún lado este, está mencionado que hay un tema de alimentos y hamburguesas para nada. Más bien lo que te encuentras es con una frase trascendente. O sea, la misión de ustedes es impactar de forma positiva a la comunidad, a sus empleados, sus clientes, sus proveedores y el medio ambiente.
1: Sí, sí, nos, sí queremos tener un negocio eh, rentable, creciente, saludable, un buen producto, nos apasiona nuestro producto, nos apasiona la hamburguesa, nos apasiona tener la mejor hamburguesa posible, pero, hay un gran pero, para nosotros la realidad es que la hamburguesa es solo una excusa. Eh, la, la razón detrás verdaderamente de Foodbox tiene que ver con nuestro eslogan, es nuestra frase principal que es mucho más que una hamburguesa. O sea, nosotros queremos, queríamos y ahorita queremos y estamos haciendo algo que tenga que ver con algo más que simplemente comida. Con algo que inspire a los clientes que nos visitan, que inspire a la gente que trabaja con nosotros, que los inspire, que los anime y que los ayude a ser mejores hijos, mejores padres. Mejores ciudadanos, mejores humanos, mejores profesionales. Entonces cuando nosotros vemos historias de que hay gente que se está viendo impactada, inspirada o, o que se le ha agregado valor a través de lo que estamos haciendo como restaurante, ahí es en donde nosotros decimos... Chido, lo, lo estamos logrando, no, no nada más cuando la gente dice que es rica hamburguesa.
0: Qué padre, qué padre escuchar eso, ¿no? Sobre todo cuando escuchas de parte de, de, de un joven empresario esto decir que tienes en tus manos y que sepas hoy, después de varios años, Juan, que eso que, tienes, que tenías en tus manos ha tenido el poder de impactar vidas de personas, más allá de que disfruten un rico alimento, porque es muy rico. ...que sepas el día de hoy que, que hay gente que está siendo impactada... ...eso eso está muy padre... Y, ...y la pregunta para ti para mí el día de hoy es esa... no ...yo me llevo al menos esta pregunta ya... ...¿qué tienes en tus manos? ...¿qué tienes en tus manos? Es una, una buena pregunta a, a reflexionar... ...Juan, pasas ahora de la cocina... Eh, ...algo pequeño, ¿verdad? ...a ya empezar a crecer... ...ya empezar a, a pensar en puntos en la ciudad... ...empezar a escalar... ...seguramente... ...pues hubieron muchos obstáculos en el proceso... Eh, probablemente ustedes también lo saben el 75% de las empresas que inician al segundo año fracasan o terminan, mueren y, y de ahí para adelante al año siguiente la estadística es mucho más difícil del 10% permanece viva o sea que tú tienes ya eh, quebrando esas dos estadísticas Juan, ¿qué ha sido lo más difícil para ti? Eh, esa otra cosa que quisiéramos saber el día de hoy ¿qué ha sido lo más difícil para ti en este proceso de crecimiento?
1: ¿qué ha sido lo más difícil en estos seis años? yo creo... Yo, yo, yo te platicaba, Fer, yo creo que hoy en día mucha gente se, se prende o se enfoca mucho en inicios y finales. Y todo el mundo es, es que fulanito empezó un negocio, Steve Jobs empezó un negocio desde la cochera de su casa, o tal negocio empezó desde muy chiquito con muy poco dinero. Bueno, en este caso, pues Footbox también tiene un inicio. Y el inicio es difícil y el inicio requiere ánimo. Y, hay, y a veces en el inicio nos atoramos, eso sin lugar a duda. Pero más allá del inicio o del final, el final de la empresa que creció y exitosa o que se vendió que vende millones o que está en todo el mundo, para mí una cosa es el principio y otra cosa es el final, pero el 99% del, del tiempo sucede aquí en medio. Y lo que sucede en medio es lo más difícil. Yo te podría decir que lo más difícil que nos ha tocado vivir probablemente sea la etapa en la que estamos ahorita como negocio. ¿Por qué, Juan? Platícanos un poco de eso. Pues, crece el negocio, crece la estructura, pues tú, 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 tú estabas en la plancha, contento, feliz, volteando hamburguesas y de pronto tienes que lidiar con temas de permisos, con temas de administración, con temas de pagos, con tema de capital, con temas de inversionistas, con temas de rentas, contratos y demás, que es la parte no tan divertida del negocio. <risa> Pero, pero en ese proceso, la realidad es que, como decía Fer, pues uno voltea a ver la ciudad y ves miles de plazas abriendo, miles de restaurantes abriendo, pero también miles de restaurantes cerrando. Y, y la realidad es que mucha gente nos dice, el negocio de la comida es muy noble, muchos márgenes, todo el mundo tiene que comer. Es un es negociazo, un es un negociazo
0: por un restaurante.
1: Todo el mundo entra y por eso un gran porcentaje se va, porque la realidad es que no es fácil. Y nosotros nosotros de nuestra, desde nuestra parte no pudiéramos decir que ha sido fácil ni un cuento color de rosa. Se requiere demasiado estómago, se requiere demasiada en mi caso... La fe ha sido algo crucial y fundamental. Yo creo que si no tendría ese elemento de mi confianza en Dios, ya hubiera tirado la toalla hace
0: tiempo. Entonces, ¿Cómo conectas tu confianza en Dios con no tirar la toalla? ¿Por qué? ¿Por qué lo conectas? ¿Qué relación hay entre ellas
1: para ti? Pues tiene que ver con, con fútbol desde que nace. O sea, na, nace de algo que Dios puso en mi corazón. Entonces yo siempre he creído que pues, si es su idea, él, él tiene que hacer algo con ello. Este... Y para mí fue, todo, todo este proceso de fútbol se origina en un momento en donde, pues yo, yo también soy, me, me apasioné mucho en el tema de la Biblia, de la teología, pues ustedes me han visto alguna, alguna vez tal vez comunicar aquí, y me encanta todo este tema de, de ayudar a las otras personas a encontrarse con Dios de una manera muy directa a través de la iglesia. Pero yo recuerdo que en ese momento donde empieza Foodbox yo dije, a ver, me voy a dedicar a la iglesia, me voy a dedicar a hacer hamburguesas. Y yo pude constatar de una manera muy, muy, muy tangible que Dios me dijo, yo te voy a usar, al menos ahorita. Al menos en este momento. Yo voy a hacer algo grande contigo haciendo hamburguesas. Y vas a impactar la vida de personas haciendo hamburguesas. Entonces, y por eso decidiste hacer hamburguesas. Decidí <risa> hacer hamburguesas. Y, y por eso creo, y por eso, o sea, porque digo, pues si Dios me metió en esto, pues Él me tiene que sacar, este, Él le tiene que ayudar y él, y él tiene que estar conmigo. Entonces, eso me sostiene.
0: Eh, fíjate que, eh, padre, que, que podamos conectar el tema de la fe con el tema de, de lo que estás haciendo ahorita y que, y que de una forma muy clara tú puedas ver que ha sido Dios desde el inicio, ¿no? Eh, hay una pregunta que es obligada y que probablemente muchas personas que están aquí, que ya han ido a, a visitar tu, tu restaurante, se han topado que los domingos no abren, Juan. Y, y todos, todos aquí queremos saber por qué no abren los domingos. Mira, realmente a mí no me cabe en la cabeza. O sea, un negocio de alimentos, de comida, que no abre el domingo, lógicamente no se entiende. ¿Por qué? Porque seguramente representa un ingreso muy significativo para la empresa. Pero ustedes han decidido no abrir los domingos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que está detrás de esa acción
1: un... que no entendemos? Okay. Hay una razón práctica y hay una razón filosófica, y la filosófica es la más importante. La realidad es la práctica, fue el negocio empieza en mi casa, somos tres personas, el negocio depende totalmente de mí operativamente hablando ahí, y yo dije, domingo para mí es, es ir a la iglesia, en ese momento estábamos en el hotel, montar, desmontar, ayudar, vivir mi, mi servicio a través de la iglesia, y pues yo lo tenía claro que los domingos no quería trabajar. Y también los domingos eran estar con mi novia, que, que ahorita es mi esposa, este, y, y yo tenía claro que los domingos eran eh, fe y familia y tal vez descanso. De hecho, así lo ponemos nosotros en fútbol: Familia, descanso y fe. Eso en el sentido práctico, pero en el sentido filosófico, yo recuerdo que en ese proceso de, de lo haré, no lo haré, mucha gente me decía, pues, pues, no trabajes tú, pero que los demás sí. No me hacía clic eso. Y yo recuerdo que me topo con, un, con una serie, con una serie que de hecho dimos aquí también en Vida, eh, que se llamaba Tomando Aire, y en esta serie, el principio que se puso ahí para mí, pf, o sea, hizo explotar mi cabeza. Este, fue algo que me marcó, que hasta el día de hoy me reta, y básicamente, lo voy a intentar resumir lo más posible esto, pero lo que decía esa serie era que los judíos, cuando Dios los saca de Israel, pues imagínense, son una cultura que viene de la esclavitud, que viene de que les estén diciendo, trabaja, 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 y de pronto, si no trabajas no comes, si no trabajas no vives, porque si trabajas si no trabajas te mataban. De pronto llega Dios a través de Moisés y les dice, Dios dice que vamos a trabajar seis días, pero uno, vamos a descansar. Entonces para ellos era un tema de, ay caray, o sea, ¿cómo rayos voy a hacer eso? ¿Cómo voy a comer? Si no trabajo, no como. Si no siembro, no cosecho. Si no mato, no como. Este, no hay refrigeradores, no hay latas. ¿Cómo voy a comer si no trabajo? Y hay un miedo. Hay un miedo de, es que si no hago, me voy a perder de esto. Y luego de pronto Dios les dice, tienen todo el terreno en donde están sembrando y van a cosechar y recoger los frutos de todo lo que tengan ahí. Pero las orillas se las van a dejar a los pobres que pasen por el camino y las recojan. Y entonces tú dices, ¡ay, caray! Pero es que esas orillas son mías. Yo las trabajé. Y luego después Dios les dice de todo lo que trabajen, de todos sus frutos, un porcentaje lo van a dejar para el templo y no lo van a tener ustedes. Entonces los judíos estaban con un gran miedo de es que si no hago y si me quitas y si no agarro todo y si dejo algo en la mesa y Dios les estaba diciendo hey, confía, 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 confía. De hecho de ahí viene este tema del maná del cielo, de que algo, algo Dios iba a hacer con ellos. Entonces para mí fue un wow, o sea, voy a dejar un margen. Eso no significa que las cosas caen del cielo solamente, eso no significa que no trabajes, eso no significa que no eches ganas. A mí me gustó mucho una vez Stephen Curry, el basquetbolista de la NBA, dijo, ser un atleta cristiano no significa no entrenar, no esforzarte, no echarle todas las ganas, no matarte en la cancha. Significa que a pesar de que hagas todo eso, hay un lugar en donde dejas que Dios haga lo que tú no puedes hacer. Y para mí ese margen, representó decirle, Dios, yo me voy a matar por hacer este negocio, o nos vamos a matar por hacer este negocio, eh, eficiente, rápido, bonito, rico, etcétera, etcétera. Pero ese miedo de, es que si no hago no voy a tener, es que si no hacemos no vamos a tener, es que si se nos queda algo en la mesa, es que ese es el dinero que estás dejando en la mesa. pues Eso es miedo y nosotros no queremos administrar ni manejar un negocio en base al miedo, sino en base a la confianza, en que vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos, y vamos a dejar ese margen para que Dios nos sorprenda.
0: O sea, ese margen la ha representado para ustedes eficiencia en su operación de lunes a sábado. Y han podido, eh, has podido ver pues la fidelidad de Dios al momento en que ustedes expresan eh, este, su fe a través de ese margen. Juan, probablemente algunas personas están, están ahorita haciendo números, ¿no? Este, ¿Ustedes han calculado cuánto deja de entrar por cerrar los domingos?
1: una respuesta que no la podemos tener exacta porque solo abrimos un domingo al año y ese domingo donamos todas nuestras ganancias y es un domingo super padre, pero domingo es un día muy importante para la comida de nuestra ciudad y en nuestro país. Si lo tomáramos con una referencia de un viernes o un sábado, incluso menor a esos días, con el número de sucursales actuales estamos hablando de más de 20 millones de pesos al año. 20 millones de pesos
0: que hoy no están entrando. Y que pudieran entrar esa es una manera de verlo una manera una manera una manera matemáticamente hablando de verlo sí. o sea son 20 millones que hoy no están entrando porque ustedes han decidido cerrar los domingos ahora no, o sea yo pienso no, no ha sido tentado me imagino No sé cuando no hay los ingresos no son lo suficientes hay, hay que pagar 215 nóminas. ¿Cómo has manejado? ¿No han llegado momentos en los que has querido transgredir ese pacto, esa declaración de fe, de dejar ese margen? Cuéntanos un poco acerca de eso. Pues, ¿Cómo ha sido? Casi todos los días. <risa> este, no, Pero pues, es padre que lo digas, Juan. Es padre que lo digas porque es una tensión constante.
1: Entonces. Dudas hay, dudas hay. Somos seres humanos, soy un ser humano. Y hay momentos en donde como tú dices, dices, híjole, si hiciera esto. Como probablemente los judíos decían, es que si trabajara el séptimo día, es que si no diera, es que si no diera a los pobres, es que sí, es que sí, es que sí. Pero yo te digo, es una manera de verlo, la otra manera de verlo, y, y esa manera siempre es la que me lleva a descansar en mi confianza y en mi fe en Dios, es, es que muy probablemente si no hubieras hecho esto desde el día uno, porque lo haces cuando no tienes y cuando no son 20 millones, cuando son 500 pesos. Y si lo haces en ese momento, tú dices, es que tal vez si no lo hubieras hecho, hoy no estarías donde estás. Porque la realidad es que no somos tan guapos. La realidad es que no somos tan inteligentes. La realidad es que no somos tan perfectos. Y sí hay un tema providencial de que estamos donde estamos porque Dios nos ha ayudado. Y nunca voy a saber, pero yo siempre digo, es que tú dices, si hicieras eso, si no hicieras eso, tendrías esto. Y yo contesto, es que muy probablemente si no hiciera esto, no tendría nada de esto. Porque la gente de nuestro equipo sería distinta, porque valoraría más el dinero que su familia, porque el cliente tendría una experiencia distinta, porque nuestra cultura sería distinta, porque yo sería distinto y sería una persona que priorizaría más mi negocio que tal vez a mi esposa o a mi hija. Entonces, eh, eso me hace recordar y decir, Dios, donde estamos ha sido por ti. Y de hecho nos va a ir mejor que con siete días. Este, la hay una empresa en Estados Unidos que hace esto, hay varias empresas en Estados Unidos que hacen esto, y una de ellas nos inspira mucho al decir: McDonald's, Burger King, Wendy's venden menos al año que, sus sucursos, que, que ellos, en este caso Chick-fil-A, con siete días y ellos con seis. O sea, con seis días se puede vender más que con siete, teniendo esta cultura, teniendo esta gente, teniendo este agradecimiento a Dios. Nosotros no sabemos cuánto vende la competencia, como para decir eso pero es probable. Este, entonces, ¿Y qué le dicen
0: a la gente? Seguramente reciben muchas quejas, eh, ¿por qué no abren, abran, les va a ir no sé qué? O sea, seguramente reciben ese tipo de comentarios. ¿Qué, qué respuesta le dan a las personas? Eh, pues una carita feliz.
1: y que el lunes, Un emoticón. <risa> que de, lo estamos a sus órdenes y lo esperamos de lunes a sábado. Eh, y fíjate que, que sí hay gente que, que, que choca un poquito con eso, pero cada día es más y es algo súper padre. Que también hay mucha gente, probablemente más gente, que ya se sumó a nuestra cultura, a nuestra causa. Que el Open Sunday, que es el día en donde donamos todas nuestras ganancias para una organización sin fines de lucro, se suman con nosotros. Que yo sé que si abriéramos el domingo, eh, la próxima semana, habría gente que diría, hey, eso, eso no es fútbol. Este, empezando por la gente que trabaja en books, Claro. Y segundo, por, por la gente que ya es parte de nuestra comunidad.
0: Qué padre. Puedo, puedo de alguna manera rescatar... Esta expresión de su fe, esto de dejar el margen, tú dices desde el inicio, como en un principio, o sea, los principios operan. Los principios operan independientemente de las circunstancias que tú y yo vivamos. Operan la siembra y la cosecha. Cuando tú siembras, cosecharás. Y eso es lo que yo veo de alguna manera aquí sí. en tu historia, Juan.
1: Y ahí, Fer, eso digo, no significa que no puedas trabajar en domingo, o que como fútbol, o que es por no no hay un tema de, de blancos y negros. Pero yo me haría la pregunta, si fuera ustedes, ¿qué tanto mi negocio, mi vida, la estoy llevando a través del miedo mm. o de la confianza? Porque cuando tú no dejas ese margen para que Dios obres porque tienes miedo de, es que si no hago, es que si no estoy, es que si no trabajo hasta las 11, 12 de la noche, pues no voy a tener y te estás perdiendo a tu familia, es que si no, es que, y el es que si no, es una expresión tal vez de nuestro miedo en donde dije, tal vez pudiéramos decir mejor, es que si confío en Dios. Él me va a ayudar. Y eso no significa que no va a trabajar, que no le va a echar ganas, pero, pero es que si confío en Dios, Él, él va a multiplicar ese 90% de mi esfuerzo.
0: Todas las del miedo y para vencer el miedo se requiere valor. Y la fe requiere valor. ¿Cómo han manejado, o sea, cómo, cómo manejas eso, Juan? Porque tú hablas que es una tensión constante, es una tensión de día a día, pero a la vez tienes claro que, que, que eso está separado para Dios. Es un acto de fe definitivamente el, el vivir eh, con fe. Sí. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo en tu vida se ve en ese día a día, cuando llega esa duda, cuando llega ese pensamiento de ¿y sí? ¿Cómo le haces? ¿A qué recurres? ¿En qué piensas?
1: Eh, tiene que ver con todo lo que estamos hablando en cuanto a que en el momento en que tú entiendes que, que no solo se trata de ti y que si solo se tratara de ti más bien estarías en un problema. O sea, a mí, a mí me, me da paz el decir eh, eh, yo sé que esto no solamente depende de mí. Sí voy a hacer todo lo que esté en mis manos, pero, pero sé que Dios está conmigo y que Él me ha ayudado y que Él me va a ayudar. Entonces, eh, si solamente se trata, si, si en ese momento yo digo, ¿sabes qué? Yo me voy a animar solo, yo lo voy a hacer solo, yo voy a cambiar mi manera de creer, mi manera de pensar, en ese momento comienzo a quedar a la deriva de mi capacidad humana. Y mi capacidad humana está muy limitada. Entonces, pues eso, eso es lo que me facilita el... El decir, a ver Juan, enfócate, Dios te ha traído hasta aquí, Dios nos ha ayudado hasta aquí, Él ha multiplicado todo lo que has hecho y sigue creyendo y sigue confiando.
0: Que bien, esa es la manera muy práctica en la que tú puedes expresar tu fe a Dios. Y tú y yo tenemos eh, maneras diferentes, prácticas de expresar nuestra fe. Y esa es otra buena pregunta que tú y yo nos deberíamos de llevar el día de hoy. ¿De qué forma práctica estás expresando tu fe el día de hoy con lo que hoy tienes, con lo que hoy estás haciendo. Muy padre poderlo escuchar, Juan, de esa manera. Eh, nos va quedando poco tiempo para, para ir cerrando el día de hoy. ¿Tú piensas en crecimiento?
1: Cuando piensas en crecimiento, ¿en, en qué piensas, Juan? Viendo hacia adelante. Pues pensamos eh, en lo que dijiste, mejores antes que más grandes. Este... Eso es lo que nos quita el sueño todos los días. Cómo podemos tener menos errores, cómo podemos ser más rápidos, cómo podemos ser más eficientes, mejorar la estructura del negocio, la cultura. Y sí, en crecimiento tangible, pues el sueño es impactar todo México. Sí es, sí es el sueño y Dios dirá después, pero al menos México sí está en nuestros planes. Qué
0: interesante. Sí. Nunca escucho en tus respuestas cuando pensamos en crecimiento, cuando pensamos en la razón por la que inició la organización, la empresa, en dinero, en márgenes, en utilidades. Eso sí me llama mucho la atención. Siempre es impacto, impacto, impacto. Eso sí. es muy inspirador. Y si, y si hay
1: un elemento de negocios dentro de y tal vez eh, si, en, en nuestras juntas hablamos de los dos, eh, este, pero al final del día volvemos a lo mismo. Eh, no, no es nuestro motivador principal. Eso no significa porque mucha gente pudiera entender que queremos impactar a gente perdiendo dinero. No, queremos uh -huh. impactar a gente perdiendo dinero, porque al final del día el dinero te ayuda también a, impactar más, a gente. impactar más gente y a pagar mejor y a que sea nuestra visión. Nuestra misión era impactar gente, pero nuestra visión es ser el mejor lugar para trabajar de alimentos y bebidas en México. ¿Y lo están logrando? Yo creo que estamos dando pasos. Es, es una visión súper ambiciosa, pero es yo quiero trabajar ahí, yo quiero trabajar ahí, yo quiero trabajar ahí y pues eso se consigue a través de un buen modelo económico. En donde ¿Y qué te hace pensar que lo están logrando? Que cada día son muchísimas. Sí, 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 más. En nuestra industria, se batalla mucho para conseguir gente. Y todo el mundo, incluso amigos, colegas, me dicen ¿dónde encuentras a tu gente? ¿qué tipo de esfuerzos estás haciendo? Bueno, hoy estamos en un punto en donde la gente nos busca antes de nosotros buscarlos a ellos. O sea, nos llenan de, in de inbox, de correos, y quiero trabajar ahí, quiero trabajar ahí, quiero trabajar ahí. Estamos reclutando, es, muchachos. Estamos es, eso, eso algo te, 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 me, me, nos dice que tal vez estamos haciendo algo bien.
0: Definitivamente que lo están haciendo. Juan, con el tiempo que nos queda, yo quisiera que tú eh, pudieras transmitirnos ese mensaje de Juan Ángel Martínez. ¿Cuál es tu mensaje? Yo sé que tú tienes un mensaje que darnos. Obviamente tu vida... Es un mensaje por lo que hemos hablado el día de hoy. Si tuvieras que resumirlo, si tuvieras que colocar algo en la mente de cada persona que te está viendo el día de hoy o escuchando a través del podcast, incluso viéndonos a través de nuestra transmisión online, ¿cuál es ese mensaje que Juan Ángel Martínez tiene para darle a las personas?
1: Sí, fíjate que el mensaje se pudiera resumir de esta manera. Eh, y yo sé que puede sonar un poquito contradictorio. Gracias a Dios y para mí eso fue algo que me, 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 me llamó mucho la atención y que me hizo también entender que yo estaba conmigo. Pues yo tenía medio este fracaso, trauma, sentimiento de, de, del tema académico. Nunca fue lo mío, aunque siempre me ha apasionado leer, nutrirme, estudiar y demás. Pero nos invitan en la uni, en el TEC, en la UDM, en la UVM, en distintas universidades a hablar con, con los chavos. Y, y yo siempre digo a la gente... Preocúpate por tu crecimiento, preocúpate por tu crecimiento, preocúpate por ti, porque tu músculo de liderazgo crezca, porque no, te, no topes tu, tu sueño, tu proyecto. Entonces, parte de mi mensaje tiene que ver con tú como persona.
0: Crecimiento. Personal.
1: Crecimiento. Es, es, enfócate, nutrete. ¿Cuál es tu plan como líder para crecer? Pero luego se contradice porque la otra parte, el mensaje de mi vida y el mensaje de fútbol y el mensaje en general ha sido eh, no se trata de ti. Tú eres... Tú, 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 tú tienes un límite y tú puedes topar ese límite de cualquier sueño, negocio, no sé, en tu vida cuál sea el reto, cuál sea ese proyecto el cual tú estás viendo. Llámese tu familia, llámese algo profesional, algo educativo, algo personal. Eh, y sí hay un tema de esforzarnos por nosotros mismos, pero, pero también hay un tema de soltar y dejar ese margen de decir, Dios, yo hasta aquí estoy dando todo lo que hay en mí, pero tú, tú encárgate del resto, Dios. Tú multiplica lo que tengo. Tú hazlo más grande. Tú dame gracia con otras personas. Y lo he, lo, yo, yo en lo personal, como persona y como, como organización, como equipo que somos en Foodbox, no, no pudiera decir otra cosa más que... No puedo invalidar todo el trabajo que ha habido detrás, pero también tengo que decir donde estamos ha sido porque Dios nos ha llevado, sin lugar a duda, Entonces sea cual sea el reto o el plan o el sueño que tú tengas enfrente, ¿qué tienes en tus manos? Úsalo, esfuérzate, créele a Dios, pero también deja ese margen para que Dios te sorprenda por cien, por mil, por dos mil, por cien mil y, y yo sé que, que, que cuando tú haces eso Dios se encarga, se encarga del resto y lo he podido experimentar en nuestra vida no me considero que ya llegamos ni mucho menos, nos falta muchísimo y también tenemos nuestros retos y problemas pero Dios los animaría a eso a, a creerle a Dios, a esforzarnos pero también a soltar y a dejarle esa, eso que no podemos hacer este, a, a Dios y que lo multiplique ¿Qué
0: debes de soltar el día de hoy? porque no se trata de ti que debes de soltar el día de hoy porque no se trata de ti. Debemos de tener un margen y para él significa ese domingo cerrarlo para sus restaurantes. Pero para ti significa algo diferente. ¿Cuál es tu expresión de fe el día de hoy? Porque probablemente si no estás soltando estás dejando que Dios intervenga. Muchísimas gracias Juan, gracias ti, Juan. por estar con nosotros el día de hoy. A Me gustaría cerrar con una oración y juntos podamos cerrar el día de hoy con una oración. ¿Está bien? Dios gracias por el día de hoy. Gracias por... Pues por la oportunidad que nos das de estar aquí y de escuchar la vida de Juan, su trayectoria y, y, y gracias a su historia, a sus decisiones y sobre todo a sus convicciones, es que podemos el día de hoy salir inspirados eh, con la certeza de que es redituable creer en ti, de que, de que sí, sí, debemos de, de soltar, debemos de poder... Eh, Vencer esos miedos que a veces nos limitan, que a veces nos estancan. Y que hoy, a través de la vida de un joven emprendedor, un joven con un corazón humilde, ha decidido desde el inicio creer en ti. Ha decidido que no se trata de él, sino que se trata más bien de ti. Ha decidido ser valiente cada día, cada decisión difícil, creerte Dios. Ha decidido priorizarte y colocarte en el centro de su de su vida. Y, y, y gracias Dios, gracias por cada persona que también pudo venir, que cada persona pudo conectarse Señor y, y cada persona que está escuchando este podcast probablemente porque a través de la historia de Juan podemos recordar Dios que tú eres fiel, que tú eres un Dios fiel y que cuando nosotros te colocamos en el centro de nuestras vidas, cosas grandes suceden cosas grandes suceden, no es un tema de más tiempo, es un tema de prioridades no es un tema de más talento, es un tema de prioridades a través de la vida de Juan, hoy oh Dios podemos ver que no se trata de nosotros se trata de ti y que gracias a que alguien decide colocarte en el centro es que más personas pueden ser impactadas positivamente, eso es espectacular, Dios gracias te pido por cada persona que el día de hoy está comenzando una jornada de fe para que tú puedas hacer algo en el corazón de esta persona y que esa persona pueda Pueda darse la oportunidad de conocerte, Dios. Para personas que tienen tiempo en la fe y, y que, y que están, están queriendo saber más, queriéndose encontrar contigo de una forma nueva, Padre, te pido que puedas darles valor para seguir dando pasos, Dios. Y para aquellas personas que tienen tiempo en la fe, te doy gracias que hayan venido simplemente para recordarles que esos pasos que han dado en el pasado han valido la pena. Dios, muchísimas gracias te damos por la vida de Juan, bendecimos su vida, su matrimonio, a Soraya su esposa, a Sorayita su bebé ese nuevo hogar que están conformando Dios te pido que le des gracia, que le des valentía y esa gran determinación y convicción que tiene de seguir adelante y poder seguir llevando a cabo esta gran misión que has colocado en sus manos te damos muchísimas gracias en el nombre de Jesús, amén gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey